0: Agricultura Irrigada. Vamos prosear ao vivo com Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor. A gente vai falar sobre diversos assuntos aqui, sobre meio ambiente. Bom dia, Rovena. Bem-vindo ao Paracatu Rural mais uma vez.
1: Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. É uma satisfação estar aqui novamente prozeando com vocês.
0: Na verdade, quase que a gente vai falar hoje só sobre meio ambiente. e A gente vai começar falando, dona Rovena, sobre água. É, acontece logo mais, às oito e meia da manhã, lá na Câmara dos Vereadores de Paracatu, uma reunião... É uma reunião do CBH Paracatu, né, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, onde estará sendo discutida a questão hídrica, a disponibilidade hídrica da nossa região aqui como um dos, dos pontos da pauta, e inclusive o presidente já fez o convite para os ouvintes do Paracatu Rural, é, inclusive também com a participação do Marcelo Fonseca, que é diretor-geral do IGAM. Ele vai estar aqui conosco, então, para poder discutir isso com o produtor rural. O produtor rural vai poder levar as suas demandas, suas reclamações e ouvir também muitas informações. A Irriganor, com certeza, vai estar se fazendo presente nessa reunião, né?
1: É Com certeza. Tem três diretores da Irriganor que já confirmaram presença. E, assim, para nós é uma satisfação de receber novamente o diretor Geraldo Egan, o senhor Marcelo Fonseca, é uma pessoa que, que tem sido muito próximo a nós, ele entende o quão importante é a questão da irrigação uh, para pro, pro, a prosperidade do país de Minas Gerais e ele é uma pessoa com muitos ouvidos e é uma pessoa que realmente ele é parceiro nosso. Então o fortalecimento da Irriganor se fez também muito uh, em função dessa proximidade com o órgão ge uh, gestor de águas. Né? Então é uma satisfação poder receber o senhor Marcelo novamente em Paracatu. Ele já veio, inclusive uh, é, diz que a esposa dele perguntou, mas por que, que você vai tanto para Paracatu?
0: <risos> Verdade, ele tem, mas, tem vindo bastante mesmo.
1: Mas é a cidade que mais irriga por aspersão no Brasil, então... Os conflitos sempre são maiores aqui, onde tem maior demanda hídrica. Né? É
0: verdade. Dona Rovena, lá no Sul, é, eu já ouvi bastante dizer que é, há um, um número grande de reservatórios de água por parte de produtores de algumas regiões para que possa ser usada, então, essa água na irrigação. Minas Gerais, a gente percebe que tem muito pouco, proporcionalmente falando, pelo quanto a gente precisa irrigar, pelo quanto a gente produz né, na agricultura. É, o que, que falta em Minas Gerais, no ponto de vista da Irriganó, para que possa expandir o número de reservatórios de água?
1: O grande gargalo em Minas Gerais se chama rompimento de barragens de mineração. Então, quando a gente fala em barragem, existe um dogma, porque nós tivemos dois, duas tragédias aqui Uh, que impactaram uh, uh, o mundo inteiro né? então o termo barragem ele soa como alguma coisa perigosa uhum. então hoje a gente até tende a, a não usar mais o, o nome barragem para tentar dissociar um pouquinho isso a nível de sociedade civil né? porque as barragens de rejeito é uma situação Sim. Uh, reservatório de água é uma situação diferente mas uh, como são uh, uh, infraestruturas que podem causar dano ambiental, elas têm que ser regidas e têm que ter toda uma legislação uh, de segurança né, para que ela uh, não afete populações que estejam na, nas proximidades. <risos> a nível nacional, a nível estadual, a gente praticamente esgotou a questão de discussão Uh, sobre reservatórios. Né? Minas, por essas duas tragédias, Secretaria de Meio Ambiente é bastante conservadora em relação a isso. Uhum. Agora, a nível nacional, nós estamos com um PL uh, já bem adiantado, com discussões já de vários anos, que uh, visa uh, transformar a reservação de água como utilidade pública. Uhum. Porque aí facilita tudo para a questão de, de, de regulamentação.
0: Isso está indo através do RENAI, que, do qual a Irriganó Sim. participa?
1: É. A gente tem uh, hoje um braço em Brasília com um executivo que tá todas as semanas lá no Congresso e no Senado conversando com os parlamentares sobre isso. Entendi. Então, aquele trabalho formiguinha. Olha, é importante. Porque que a importância da aprovação desse PL? Então tem que ser muito conversado com todos os parlamentares para que chegue no dia da votação e todo mundo já esteja com, com, com isso esse conhecimento pacificado dentro do
0: Entendi. Né? Bom, dona Rovena é, é um dos pontos principais porque a partir da hora que a gente conseguir fazer a reservação de água né, nessas áreas agricultáveis de Minas Gerais mais espe especificamente aqui no noroeste de Minas, Alto Paranaíba também a agricultura muito forte vai poder se expandir é, as áreas irrigadas, melhorar a produtividade, ou seja, produzir mais na mesma área que, que hoje é produzido. Isso tudo vai beneficiar a sociedade como um todo, vai beneficiar o Brasil como um todo, né, na questão da, do suprimento interno, arroz, feijão, o trigo, por exemplo, o café, que é forte lá no Alto Paranaíba, e também ajudar na exportação, ou seja, trazer mais divisas para o nosso país, enriquecendo mais o Brasil dessa forma. Né?
1: É, se a gente é, levar em consideração aquele trabalho que a gente fez depois da crise hídrica aqui na nossa cidade, que é o zoneamento ambiental do Santa Isabel, uhum. né, uh, as barrajinhas que foram feitas pós-ZAP do, do Santa Isabel, Uh, com recursos do, do, da, da Codevas e do CBH do São Francisco, elas praticamente fizeram que nunca mais depois daquelas ações o, o, houvesse a enchente do Santa Isabel. Uhum. Antigamente, era todo ano tinha enchente do Santa Isabel. Agora que a gente está reservando, segurando a água na bacia, o que, que a gente tem? Uma maior disponibilidade hídrica né? Então a água que chove na bacia do Santa Isabel não está indo mais parar no mar uma semana
0: depois, Entendi. ela está
1: ficando aqui na nossa bacia.
0: A senhora, como presidente da Irriganora e como produtora rural também, inclusive da região do Entre Ribeiros, conhece o sistema de gestão hídrica que tem lá no projeto Entre Ribeiros, que é um sistema muito inteligente, claro sempre pode melhorar, mas como ele é hoje, ele é um modelo para o Estado de Minas Gerais na questão da gestão hídrica. Atualmente, é, lá é uma área, é, DAC, né? que é decreto...
1: DAC 02.
0: Como é que eu, é a definição? Decretação
1: de Área de Conflito.
0: Área de Conflito, isso. E, e esse decreto forçou, então, os agricultores a fazer essa gestão, porém, os agricultores estão satisfeitos. Por estar fazendo essa gestão Porque a partir da hora que é feito Um, um cronograma de quem pode Utilizar aquela água para fazer irrigação Não vai faltar Para os outros produtores rurais Também ali da região próxima Isso o senhor acredita que é o futuro uh, Da agricultura irrigável No Brasil?
1: Com certeza né? uh, nós, nós tivemos em 2002 uh, uh, O Entre ribeiro secou Uhum. O verão entre Ribeiro secou. E de lá para cá, por isso que o Estado de Minas Gerais de fez esse, esse uh, DAC, né? E nós, nós já estamos há 21 anos utilizando a água dessa bacia de forma uh, uh, conjunta. Uhum. Uh, vão sempre existir uh, problemas, como em 2017, com a crise hídrica... Mas lembrando que já prevendo uma crise maior, em 2017 o Entre Ribeiro não plantou metade da área. Uhum. Então a gente realmente tem uma consciência muito grande né? e a nossa a reunião hoje lá na Câmara vai tratar disso. A gente tem ainda aspectos a melhorar, tem, mas se a gente pensar que em 2002 o Entre Ribeiro secou e que hoje a gente tem... 30% a mais de área irrigada e a gente uh, uh, conseguiu melhorar em muito essa gestão, então é porque está dando certo, sim.
0: Com certeza. Então, com essa introdução que a gente fez aqui da prosa com Dona Rovena, eu faço o convite para você, produtor rural de Paracatu, da região, quiser participar também da reunião do CBH Paracatu, porque não é da cidade de Paracatu, mas sim da bacia hidrográfica do Rio Paracatu, que envolve várias cidades, Acontece, então, logo mais às oito e meia da manhã, ela vai, se eu não me engano, até meio-dia, tá? É uma reunião de trabalho lá do CBH Paracatu, onde você, produtor rural, você, usuário da água, da bacia do Rio Paracatu, pode participar, dar sua opinião e ouvir muitas informações importantes para você. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Juntos vencemos. No meio da noite, o pastor Samuel Bagaga recebeu uma ligação pedindo que ele fosse à casa de um membro da sua igreja. Ao chegar, encontrou uma casa consumida pelo fogo. O pai, mesmo queimado, retirou do interior da casa sua filha inconsciente. O hospital, nesse cenário rural de Uganda, ficava a mais ou menos 10 quilômetros de distância. Mas eles não tinham transporte disponível. O pastor e o pai dessa criança então começaram a correr para o hospital com ela nos braços. Quando um deles se cansava de carregar a criança, o outro assumia. Juntos, eles fizeram essa jornada pai e a filha foram tratados e recuperaram-se totalmente na bíblia em êxodo capítulo 17 versos 8 a 13 o senhor orquestrou uma grande vitória que incluía os esforços de Josué que liderou os combatentes no campo de batalha e Moisés que manteve as mãos levantadas enquanto segurava a vara de Deus quando as mãos de Moisés se cansavam, Arão e Ur ajudava, cada um segurando uma das mãos até o pôr do sol e a derrota do inimigo. O valor da interdependência nunca pode ser subestimado. Deus em sua bondade providencia graciosamente as pessoas como seus agentes para o bem mútuo. Ouvidos atentos, mãos prestativas, palavras sábias, confortadoras e corretivas... Esses e outros recursos chegam até nós e através de nós para outros. Juntos, vencemos e Deus recebe a glória. Esse devocional faz parte do, estudos, do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.